0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Ahrens. Heute sind wir in der Ökomodellregion Süd. Sie umfasst den Großteil Südhessens. Mit dem hessischen Ried und dem Odenwald versorgt sie das Rhein-Main-Gebiet mit Trink- und mit Brauchwasser. Grundwasserschutz ist hier deshalb ein zentrales Thema. Geht es um dessen Verschmutzung, sieht sich die Landwirtschaft oft mit einem Generalverdacht konfrontiert. Doch was bitte ist an dem Vorwurf dran? In dieser Show kommen die Vorurteile auf den Tisch. Silke Raimund von der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft aus Otzberg und Rainer Feig, er ist Betriebsleiter der Herrnmühle in Reichelsheim. Die beiden erzählen, wie Landwirtinnen und Landwirte damit umgehen. Und wir werden über Projekte sprechen, die Landwirtschaft und Gewässerschutz vereinen. Da ist zum Beispiel das Nibelungenkorn, ein Revival einer alten Getreidesorte quasi, ganz ohne Stickstoffdüngung und ohne Chemiepflanzschutz. Und hier sind sie, die beiden Experten. Hallo Silke, hallo Rainer. Hallo live. Hallo live. Ich bin sehr gespannt, weil das verspricht wirklich eine, eine hochinteressante Podcast-Folge zu werden. Ähm, Silke, wollen wir beide mal anfangen?
1: Das können wir gerne machen, ja.
0: Okay, Silke, was macht die ähm, Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft? Genau, In welchen Hintergrund hat das, äh, dass du so Teammitglied in der AGGL geworden bist?
1: Ja, von meiner Ausbildung her, ich bin Landwirtschaftsmeisterin, und die, aber die Agi Gewässerschutz und Landwirtschaft gibt es schon ein bisschen länger, als ich dabei bin. Wir beraten Landwirte in Wasserschutzgebieten mhm. und das machen wir für kommunale Wasserversorger und den Zweckverband Gruppenwasserwerk. Insgesamt sind es 13. Und seit 2011, das ist die andere, ein anderer Teil unserer Tätigkeit, sind wir fürs Land Hessen unterwegs und setzen die Achtung, jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort, die Europäische Wasserrahmenrichtlinie um. Das ist ein freiwilliges Beratungsangebot für Landwirte hier in der Region. Das heißt dann Maßnahmenbaum, Bergstraße, Odenwald.
0: Also im Grunde genommen hast du damit zu tun, was für uns normallos einfach aus der Leitung kommt.
1: Ganz genau. Das und machen wir im Auftrag eben von Wasserversorgern mhm. und beraten die, die die Fläche bewirtschaften, unter der Grundwasser neu gebildet wird. Und das sind in der Regel Landwirte.
0: Ich finde das unglaublich spannend, weil so wenig Menschen, die ich jetzt auch mal im Umfeld gefragt habe vor diesem Podcast, wissen eigentlich, wo kommt denn das alles her? Also weißt du, wie, wie, wie kommt was in die Leitung? Mir sagte einer wirklich, ich mache die Leitung auf, dann kommt's, keine Ahnung, wo es herkommt. Bin ich sehr gespannt. Rainer, ganz kurz zu dir, was ist die Herrnmühle? Was macht die Herrnmühle besonders?
2: Ja, wir sind eine regionale Getreidemühle, eines ein sehr kleiner Betrieb und wir sind machen uns stark aus der Region für die Region. Produkte anzubauen, mit also mit Anbauverträgen, die Landwirte hier zu unterstützen, das Getreide anbauen zu lassen, das zu verarbeiten und an die ortsansässigen Bäcker und Hobbybäcker zu vertreiben.
0: Also ich muss bei euch nicht große Mengen kaufen, sondern ich kann auch schon, ich sag mal, für die nächsten Adventsplätzchen mich bei euch auch eindecken.
2: Jawohl, wir haben kleine Kilopäckchen hier regional im Geschäft oder über unseren Onlineshop und mhm haben bis zu 25 Kilo Gebinde aller Gebindegrößen verfügbar.
0: Also wenn ich äh, eine hungrige Verwandtschaft habe, dann kann ich auch ein größeres äh, Säckchen bei euch kaufen, dann weiß ich, alle Adventsplätze werden ich mein dieses Jahr definitiv gebacken mit gescheitem, Le richtig leckerem Mehl.
2: Auch mehr wie ein Sack, ja.
0: Ich mag das schon, du du denkst, äh, es hören nur noch Hobby-Bäcker heute zu. Dann lass uns mal ins, ins Thema richtig einsteigen. Rainer, als, als Mühlenchef, als Mühlenbetreiber stehst du ja regelmäßig so im Austausch auch mit den LandwirtInnen, mit Landwirten aus der Region. Wie wird denn dieser Generalverdacht äh, Landwirten gegenüber geäußert?
2: Ja, es ist immer öfter das Thema, dass Landwirte sich angesprochen fühlen oder auf die Füße getreten fühlen. Ähm, Privatmenschen, äh, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, äh, sind oft der Meinung, dass der Landwirt das falsch macht mit Chemie, Pflanzenschutzmittel oder auch sonstigen Bearbeitungen auf dem Feld äh, übertreibt. So entstehen da Differenzen und, mhm. und der Kai wird meiner Meinung nach immer tiefer reingetrieben und die, die Landwirte und die Nichtlandwirte kommen immer weiter auseinander. Und die Meinungsdifferenzen werden immer größer. Ich denke, oder meine Vermutung ist einfach dahingehend, das kommt oft durch Unwissenheit ähm, von den Privatpersonen, dass sie einfach immer weniger Bescheid wissen, was in der Landwirtschaft, wieso, weshalb, warum, was gemacht wird. Und zusätzlich auch manchmal äh, irgendwelche Medien, die eben das Ganze unterstützen und alles ja, negativ reden oder schlecht machen, was die Landwirte machen oder wie sie es machen. Ja,
0: wenn, wenn du sagst, Privatleute wissen eigentlich zu wenig über die Landwirtschaft, war das früher anders, als wir nicht so viele Dinge um uns rum hatten, als es das Internet und sowas noch nicht gab?
2: Ja, ich glaube, dass da einfach mehr miteinander kommuniziert wurde. Ich meine, wenn man noch weiter zurückdenkt, ähm, waren auch alle Anwohner auf dem Dorf immer mit auf dem Feld und mit in der Landwirtschaft irgendwo mit integriert und, und haben alles mitbekommen. Und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen fehlt. Ich, ich sehe das auch oft, wenn ich Müllenführung habe mit Schulklassen, dritte, vierte Klasse. Ähm, die die wissen oftmals nicht, wenn ich so frage, wo das Getreide herkommt, dass es auf dem Feld wechselt, dass der Mähdrescher kommt.
0: Die sagen, es kommt aus dem Supermarkt oder was?
2: Richtig.
0: <lacht> Ernsthaft, das ist echt wirklich heftig. Wenn du, wenn du diese Gespräche führst, hast du den Eindruck, das macht auch irgendwas mit den Landwirten?
2: Ja, also ich denke schon, dass, dass sie sich das so ein bisschen von der von der Seele reden und ich bin auch stets bemüht und, und nutze alle Möglichkeiten ähm, auf beiden Seiten das äh, ein bisschen auf Einverständnis zu, zu hoffen und um drüber zu reden, um jedem das Richtige zu erklären, warum, wieso, weshalb.
0: Also man muss einfach wieder drüber reden und äh, wir müssen halt sehen, dass wir Know-how wieder aufbauen, ne? Genau. Okay. Sag mal Silke, wenn es um Grundwasserverschmutzung geht und Überdüngung in der Landwirtschaft, das ist ja immer so der vermeintliche Haupt Ur Hauptverursacher, dann fällt auch häufig das Wort Nitratbelastung. Was genau ist das?
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz so in mich gehen und überlegen, wo ich anfange. <lacht> das, war das Problem mit dem Wort ähm, Grundwasserverschmutzung, lass uns von Belastung reden. Aha. Und Überdüngung, ähm, auch das also sind so beides Begrifflichkeiten, die finde ich ein bisschen schwierig. Was ist Nitrat? Also Nitrat ist eine Stickstoffverbindung, die kommt auch ganz natürlicherweise im Boden vor, aber auch in Düngemitteln. Die kommt vor in Mist, in Pferdemist, in Hühnermist, in allem Möglichen. Ähm, Nitrat, Radstickstoff, ist natürlich ein, ich sag mal, der Motor fürs Pflanzenwachstum. Das braucht die Pflanze, um daraus Eiweiß bilden zu können. In Bodenlösung gebracht, also Wasser gelöst, ist es halt sehr mobil. Und wenn Nitratstickstoff, der in der Bodenlösung im Bodenwasser gelöst ist, nicht in die Pflanze geht, dann besteht die Gefahr, dass es ähm, in tiefere Etagen wandert und ins Grundwasser ausgewaschen wird. Aber das ist jetzt ähm, nicht so eine einfache Rechnung wie an einem Zapfhahn. Ähm, Hebel auf, Face befüllen und Überlauf geht runter. Also, das sind halt sehr komplexe Vorgänge, die mhm. da im Boden stattfinden. Deshalb finde ich es immer schwierig, wenn man das so runterbricht auf ähm, Überdüngung, Verschmutzung, äh, also Ursache, Wirkung sofort geklärt. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich sehr komplex.
0: Um ehrlich zu sein, soll ich mal sagen, was ich jetzt verstanden habe, als, als nicht so in der Materie drinsteckender wie du?
1: Ja, das wäre gut. Ja.
0: Also, Nitrat ist irgendetwas, das ist da. Das kommt von oben äh, in den Boden rein. Und dann ist halt die Frage, wie viel wird da nach unten durchgereicht, bis es beim Grundwasser ankommt?
1: Nein, nicht ganz. Nitrat ist da. Das gibt's, das liegt schon im Boden vor. Mhm. Man nennt das dann Geogen. Also, einfach was ähm, im Boden natürlich vorkommt. Ganz, ganz, ganz natürlich. Mhm. Und wie die, je nachdem, wie Witterung ist, wie die Niederschläge sind, äh um auf welchen Boden ich mich bewege, ob es ein Sand ist oder ein weniger Sand oder ob es ein Löss ist, ob es ein Tor, ganz, ganz, wir haben ja ganz unterschiedliche und ganz verschiedene Bodenarten, ähm, wird das halt mobilisiert, quasi von selbst vermehrt im Boden. Ne? Okay. Aber ich kann es auch ähm, von oben zufügen. Das geschah bis Anfang des letzten Jahrhunderts über Mist und Gülle, also tierische Ausscheidung, auch menschliche Ausscheidung, und seitdem zwei Chemiker das, das seitdem es denen gelungen ist das künstlich herzustellen ähm, schaffen wir es auch über nach Kunstdünger Mineraldünger das von oben zuzuführen okay. das ist das, das was bei vielen ich sag mal die nicht ganz so, die nicht so viel Kenntnis haben die sprechen dann eben von Überdüngung mhm. das gibt es natürlich das kommt vor aber das ist nur ein Teil oder eine Ursache von der Belastung des Grundwassers.
0: Okay, wenn ich jetzt mal an das Grundwasser unten rangehe, welchen Anteil hat denn Grundwasser eigentlich an der Trinkwasserversorgung in Deutschland?
1: Oder habe ich mal Zahlen notiert? Ich weiß das gar nicht genau aus dem Kopf. Ich weiß also, ich glaube, der größte Teil kommt aus dem, aus dem Grundwasser.
0: Und welche Folgen hätte das dann für die Umwelt, aber auch für uns, wenn, wenn es also, wenn dieses Grundwasser durch Verschmutzung, hast du gesagt, soll ich nicht mehr sagen, durch Belastung äh, unbrauchbar würde?
1: Ähm, die Trinkwasserverordnung gibt einen ganz klaren Grenzwert vor. Ja. Mit welchem, mit, wie viel Milligramm Nitrat ähm, Wasser aus dem Wasserhahn in die Haushalte kommen darf. Der liegt bei 50 Milligramm. Der wird immer und überall und jederzeit in Deutschland eingehalten. Also wenn ich hier meinen Wasserhahn aufmache, in der Küche, im Badezimmer, wo auch immer, in der Schule, im Sportheim, wenn das Trinkwasser nicht angeschlossen ist und ich halte einen Becher runter, dann unterliegt der das, äh, das Wasser, das ich da trinke. Also erfüllt alle Voraussetzungen der Trinkwasserverordnung. Mhm. Die Probleme oder die Herausforderungen sind für Wasserversorger natürlich, ähm, wenn in dem, das wir unterscheiden, Trinkwasser, was aus dem Hahn kommt, aber davor haben wir ja noch eine Quelle oder ein Brunnen, der ja. ist irgendwo in der freien Feldmark gebohrt, in unterschiedlichen Tiefen, ein Meter tief, zehn Meter tief, 90 Meter tief, das ist sehr divers. Und dort werden auch Wasserproben entnommen und wenn die, und, und dann muss ich natürlich als Wasserversorger, da müssen unsere Wasserversorger reagieren und müssen äh, Sorge dafür tragen, dass es aufbereitet wird, bis es dann beim Verbraucher am Wasserhahn aus, äh, ankommt oder bei der Verbraucherin natürlich auch. Oder bis es ins Netz eingespeist wird. Okay. Und da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, dass man das durchmischt. Ne? Beim Wein würde man von einem Cuvée sprechen, ne? dass man belastetes Wasser mit weniger belastetem Wasser verschneidet. Mhm. Und ein ganz anderer wichtiger Baustein ist eben, Maßnahmen zu ergreifen, zusammen mit denen, die die Fläche bewirtschaften, unter denen das Wasser vorkommt, mit den Landwirten, um vorbeugenden Grundwasserschutz zu machen.
0: Okay, Rainer, damit äh, ist der Ball wieder bei dir im Feld. Wenn die Nitratbelastung also auch aus der Landwirtschaft kommt, welche Wege gibt es denn, um den äh, Eintrag in das Grundwasser zu reduzieren?
2: Ja, die Hauptpunkte bei der, beim Landwirt selbst sind äh, eben die der Umgang mit äh, Düngermitteln, mhm. was der Landwirt hier verändern kann oder wo ihm Möglichkeiten sind, hier was zu verbessern. Dahingehend äh, sind, sind vor ein paar Jahren hat es eine Erneuerung der Düngemittelverordnung gegeben, die dafür Sorge trägt, dass der Landwirt besser mit dem ausgebrachten Düngemittel umgeht, sowie auch Ausbringungstechnik von Düngemitteln oder von Gülle oder sonstigen Sachen, die der Landwirt aufs, auf Feld und Flur bringt, ähm, die eben ständig erneuert und verbessert werden an der Technik oder nachgebessert wird damit da eben noch besser mit umgegangen werden kann.
0: Gibt dir das dann auch so ein Gefühl, dass sich da immer wieder was verändert, dass dass wir mehr darüber lernen, dass die Technik auch besser wird, die du bedienen kannst, bedienen musst, um um dein Produkt äh, möglichst schonend anzubauen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da ist von allen Seiten der, der Industrie, der Maschinenhersteller, ähm, ich sage jetzt mal der Kontrollstellen, die alle zusammen eben da ein Ziel verfolgen und äh, gemeinsam dahingehend was besser machen wollen.
0: Hm. Ähm, Silke, das waren jetzt gerade mal schon mal so die die Ideen aus der Praxis, wie wie Rainer mit sowas umgeht. Ähm, du gehörst ja auch zu denen, die so einen Überblick darüber haben, was könnte denn eventuell nochmal angedacht werden. Ähm, wie ist denn das aus deiner Sicht? Gibt es noch weitere Möglichkeiten, als die, die Rainer gerade genannt hat?
1: Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber auch eine Vielzahl, ich sage mal, von, ähm, von Herausforderungen, die es einfach zu stemmen gibt. Also die Idee zum Liebelungenkorn ist ja eben da entstanden, dass wir dachten, wie können wir irgendwie so gewisse Standortnachteile kombinieren mit, ähm, mit Ideen des Grundwasserschutzes. Ähm, da kommt jetzt passiert relativ viel. Also wir, durch dieses liebe Lungenkorn haben wir ja gesagt, okay, die Landwirte, die da mitmachen, die sollen auf chemischen Pflanzenschutz verzichten. Und das heißt also, um Unkräuter, die wir denn nicht wollen, in den Beständen, um die rauszubekommen. das macht man dann mechanisch. Striegelhacke. Und da also war vielleicht jetzt liebe Lungenkorn nicht unbedingt irgendwie maßgeblich dafür äh, verantwortlich, weil wir beobachten das schon, dass Striegel und Hacke im konventionellen Anbau, also auf vielen Flächen, wieder vermehrt zum Einsatz kommen. Ich beobachte zunehmend und auch mit großer Freude, dass äh, viel geschaut wird. Also wie kann ich ähm, ressourcenschonend meine Flächen bewirtschaften? Also nicht so in den Boden rumwühlen, wassersparend arbeiten. Wo kann ich äh, chemischen Pflanzenschutz äh, reduzieren? Gemenge anbauen, Untersaaten. Also gibt es wirklich einen bunten Strauß dessen, was man machen kann? Äh, wir arbeiten ja eben auf ich persönlich in der Beratung, aber die Kollegen vor Ort, die arbeiten ähm, unter Freilandbedingungen und wir haben da irgendwie äh, ist einmal ein Partner mit oder im, am Spielfeld, auf den wir ganz maßgeblich angewiesen sind und das sind äh, ist, ist die Witterung und wenn die nicht mitmacht, wenn Wasser ausbleibt, wenn es zu kalt ist, wenn es zu nass ist, wenn Frost fehlt, zu viel Frost da ist, dann ähm, meistens ist immer ein Stück zurück ne, oder mhm. kann einfach das, was wir angedacht haben, so nicht umgesetzt werden. Also
0: die Natur spielt schon immer noch eine große Rolle und um ehrlich zu sein, manchmal bin, ich, bin ich auch vor, ganz ja. froh, dass wir nicht überall alles steuern können. ja Dass wir auch noch so ein bisschen gucken müssen, wie wie gehen die Prozesse da eigentlich. Aber du hast gerade schon das Wort Nibelungenkorn genannt. Finde ich total spannend. Habe ich, um ehrlich zu sein, bisher noch nie was von gehört. Was ist es, wie wie seid ihr auf dieses Projekt gekommen?
1: ja Zusammen... Äh, Machen wir schon, bieten wir Feldtage an. Da können sich Praktiker, Praktiker informieren ähm, am Feld. Also wie ist aktuell der Sachstand auf der Fläche? Welche Maßnahmen sind erforderlich? Muss was gedüngt werden? Wenn ja, in welcher Höhe können wir verzichten? Also das ist so ein fachlicher Austausch. Und wir standen da und haben wir ja hier, wir sind der Odenwald, das ist eine Mittelgebirgslage. Wir sind nicht ganz so begnadet von unseren Böden. Also es sind nicht die besten Böden. Und was da an Getreide angebaut wird, ist so von der Ertragsstruktur immer etwas hinter den ich sag mal, Hochertragsstandorten in Hessen, fällt es zurück. Die Wetterau gehört da sicherlich dazu, wo Spitzenerträge eingefahren werden, das Rheinheimer Hügelland. Also gibt es schon einfach Standorte, da kann man sicher hohe Erträge generieren. Das ist im Odenwald nicht der Fall. Und irgendwie, Rainer, wie kam es? Also, hat man überlegt, was könnte denn gemacht werden, um diesen Standortnachteil mit einem Produktvorteil zu verbinden? Mhm. Dann, ähm, also, Rainer war der Erste, der das Wort immer und ein in den Mund nahm. Ich habe bis dahin auch noch nichts davon gehört. <lacht>
0: äh, Rainer, komm mal näher ans Mikrofon. Wie kamst du auf das Nibelungenkorn?
2: Ja, wir, wie die Silke gerade schon gesagt hat, das waren so Feldrandgespräche. Wir haben uns immer wieder gesehen und immer wieder darüber unterhalten, was können wir machen, wie können wir es machen, wie können wir mit den Landwirten äh, zusammen da an einem Strang ziehen. Und so ist dann irgendwann die Idee gewachsen, wir probieren es mal mit Nischenprodukten, mit alten Gebreitearten wie Emmer und Einkorn. Und äh, da ich selbst nebenher noch Hobbylandwirt bin, haben wir dann gesagt, wir machen einfach mal einen Versuch und testen das mal, ob es überhaupt klappt. Und waren relativ begeistert, dass das für unsere Böden so prädestiniert dafür sind, dass das so gut klappt und haben da dann immer weiter dran rumexperimentiert und Jahr für Jahr, Vegetation für Vegetation, da auch andere mit, andere Landwirte begeistern können dafür und sind so immer weitergekommen. Ja, und
0: wie, wie viele Jahre warten ihr dann da dran? Also von, von diesem Moment, wo du das erste Mal was angebaut hast, bist du gemerkt hast, jetzt wird so langsam System raus, jetzt haben wir es verstanden, jetzt können wir andere mit ins Boot ziehen?
2: Ja, ich sag mal, grundlegend ist es ja keine nichts Neues. Also es ist ein Getreide, eine, ein Getreide, das ausgesät wird und das wächst. Also wir haben ja nicht das Rad neu erfunden, von daher war ja nur der Umgang mit, ähm, wie ko komisch, ohne Einsatz von Pflanzenschutzmittel und Düngemittel wie komme ich da äh, an Ertrag dran, mhm. wie komme ich dran, dass das Getreide stehen bleibt und nicht umfällt. Das sind so spezielle Sachen, wo man dann eben gucken muss, wie man damit umgeht. Und das war eigentlich schon nach dem ersten Jahr, ähm, waren wir da schon relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm,
0: relativ zufrieden klingt jetzt noch nicht so, als hättest du freudestrahlend äh, hüpfender Art und Weise neben deinem Feld Zeit verbracht.
2: Ja, das Problem ist einfach, es ist nicht ein, ein Jahr wie das nächste Jahr und mhm. so muss man das halt auch über mehrere Jahre einfach mal äh, anbauen und einfach kontrollieren, wo sind die Unterschiede, wenn es Frühling äh, relativ lang kalt ist oder wenn viel Wasser da ist, wenn wenig Wasser da ist, wenn es viel Trockenheit gibt, so muss man halt Jahr für Jahr eben gucken, wo sind die Grenzen, äh, wie weit kann man gehen.
0: Gibt es denn Momente, wo du gesagt hast, oh jetzt wird es so schwierig, ich glaube wir lassen es doch sein?
2: Nein, also die Silke und ich sind beides äh, froh die beide ähm, mit, mit großen Ideen und mit viel ja, Energie da rangehen und da einfach das weiter herantreiben.
0: Wenn du jetzt jemandem nicht nur den Mund wässrig machen solltest für, für solche neuen äh, Ideen, welche Vorteile hat dieses Urgetreide gegenüber dem Anbau von was fällt mir ein, Weizen?
2: Ja gut, der heutige Weizen wird sehr schwer äh, sein, den anzubauen, ohne Pflanzenschutzmittel und ohne Düngemittel, mhm. weil er eben gezielt darauf gezüchtet wurde, auf Ertrag, Standfestigkeit und eben den den Umgang mit mit Pflanzenschutzmittel und solchen Sachen.
1: Eiweißgehalte, ne?
2: Eiweißgehalte. Ja. Natürlich gibt es auch die, den den Ökolandbau, wo das eben nicht betrifft, aber hier kommt man eben nicht auf die Erträge und beim Weizen ist es so, dass das ein, ich würde jetzt mal unter Anführungsstrichen sagen, ein Massenprodukt ist. Also hier geht es wirklich um Mengen und das bestimmt eben den Preis. Und so war dann auch mit die Idee mit dem Urgetreide, das ist eben ein Nischenprodukt, das ist keine Massenware. Und hier kann man vom, vom Preis her einfach eine bessere Vergütung für den Landwirt erzielen.
0: Und damit ist ja dann eigentlich allen gedient irgendwie.
2: Genau.
0: Silke, noch eine Frage an dich. Die Anbaukriterien sind ja sehr nah dran am Ökolandbau. Genau. Wirken denn auch Biolandwirte hier mit oder haben eventuell sogar die die Landwirte durch das Projekt den Ökolandbau wieder für sich entdeckt und vielleicht hier und auch umgestellt?
1: Also im ersten Anbaujahr ähm, war es also tatsächlich so, dass es ausschließlich ich sag mal konventionelle Kolleginnen und Kollegen waren, die mitgemacht haben. Mhm. Und äh, also die vielleicht eine Affinität haben zum Biolandbau, die auch wirklich Lust hatten, das mal auszuprobieren ohne chemischen Pflanzenschutz, aber die es aus welchen Gründen noch immer gescheut haben oder noch scheuen, einen kompletten Betrieb umzustellen auf ökologischen Landbau. Das macht mir ja nicht über Nacht, das ist ein, ein aufwendiges und wirklich zähes Umstellungsverfahren. Und dann ist häufig noch nicht geklärt, ähm, habe ich überhaupt einen Absatz für meine Produkte. Zwei Betriebe ähm, mittlerweile haben sich zertifizieren lassen und gehören zum Anbauverband. Und andere Betriebe, ähm, machen, wenn sie in einem Jahr mit Nibelungenkorn dabei sind, das gibt ihnen ja die Freiheit auch, dass sie sich Jahr für Jahr entscheiden können, baue ich an für Nibelungenkorn oder mache ich ein Jahr Pause, weil ich die Flächen was anderes brauche. Ähm, die sind konventionell und bauen eben unter diesen Anbaukriterien das Nibelungenkorn an. Das schränkt natürlich äh, vor allem Rainer ein bisschen ein bei der Vermarktung, weil Nibelungenkorn dicht dran ist an den Ökokriterien. Aber nicht als Ökoprodukt vermarktet werden kann. Das muss man ganz klar sagen.
0: Wer jetzt aber sagt, ich bin trotzdem neugierig und ich würde es gerne mal haben, äh, Rainer, wo kriege ich es denn her? Auch bei euch im Online-Shop?
2: Das gibt es bei uns im Online-Shop, das gibt es bei uns hier vor Ort im Geschäft, sowie auch verschiedene Direktvermarkter oder rundherum die regionalen Ethikamärkte, die das vertreiben.
0: Jetzt habe ich übrigens gerade schon mal drüber nachgedacht, obwohl ja noch Weihnachten ist ja noch ein Eckchen weg. Aber ihr habt mir jetzt irgendwie diesen, diesen Flur ins Ohr gesetzt mit dem Backen von Plätzchen. Wenn ich zu Hause bin oder auch in der Profi-Backstube und ich möchte jetzt sowas benutzen, muss ich mit dem Mehl anders umgehen als mit herkömmlichem Mehl aus Weizen oder Roggen?
2: Grundlegend ist es relativ vergleichbar. Was ja schon in jeder Haushaltsküche bekannt ist in den letzten Jahren, ist der Dinkel. Mhm. Emmer und Einkorn ist eigentlich vergleichbar von der Verarbeitung her zum Dinkel. Man muss sich vorstellen, dass es so ein bisschen vom Teig her eine Mischung ist zwischen dem Dinkel und dem Roggen, weil er eben so ja, relativ klebrig ist von der, von der Konsistenz. Also die Getreidearten mögen das eher mit Sauerteig zu arbeiten oder aber dann in Kauf zu nehmen, dass der Teig etwas fester ist, dass das Gebäck etwas fester ist.
1: Okay,
0: warum, warum machen wir
1: nicht? Entschuldigung, jetzt klapper ich da rein. Aber wer sich damit beschäftigt, lernt auch völlig neue Begriffe. Wir waren ja auch mit Bäckern im Austausch und haben halt einfach im Vorwege gefragt, hättet ihr Lust? Und dann fiel das, der Begriff Teigführung. Ich wusste nicht, was das ist. Also mit dem geht man nicht aus. Das ist also, dass der Teig, so ein Hefeteig, dass er sehr, sehr lange ruhen muss. Und mhm. mit, also mit Emma und Einkorn wird der Teig umso besser, umso länger man ihn stehen lässt.
2: Genau, das ist auch sowas, was in den in den letzten Jahren so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wir sind alle schnell, schnell, aber so ein Gebäck oder Teig braucht einfach seine Ruhe und in Verbindung mit dem Urgetreide ist das ein doppeltes Plus.
0: Und weißt du was, das schmeckt auch dreimal so gut, wenn du wusstest, wie viel Arbeit du vorher reingesteckt hast.
1: <lacht> ja, ja. Oder? Genau. Das,
0: das denke ich mir zumindest immer, wenn wir dann mit den Adventsplätzen irgendwo sitzen. Letzte Frage an euch beide. Ähm, ein wichtiger Punkt rund um das Nibelungenkorn und äh, Grundwasserschutz. Gibt es da so einen Gedanken, den wirklich jeder, der den Podcast gehört hat, mitnehmen soll? Silke, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also das Nibelungenkorn war jetzt zum ersten Mal so etwas, wo wir gesagt haben, so Grundwasserschutz hat auch einen Geschmack. Das ist nicht nur ausgezeichnetes Wasser, das wir genießen können, sondern wenn wir darauf einwirken, was oben auf den Flächen steht, dann gibt es bestimmt noch eine Vielzahl an Kulturen, sei es Quinoa oder was andere Kollegen machen, Saflor, Färberdisteln und so weiter, die sich also in anderen Bereichen da ausprobieren, dann kann Grundwasserschutz auch wirklich lecker schmecken. Und neben Geschmack und Freude am Anbau müssen wir natürlich immer transportieren, für alle, die das kaufen, dass sie mit dem Mehrwert oder mit dem, was es einfach mehr kostet, also was damit alles vergütet wird. Nämlich nicht nur das Produkt, sondern eben auch irgendwie der Schutz unserer Ressource Wasser. Und neulich hat irgendwie die Tagesschau getitelt, ähm, dass das Wasser einfach knapp wird. Ich glaube, das ist mittlerweile bei jedem angekommen. Und das ist schon eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu gucken, dass das, was wir da haben, die Ressource, dass die geschont und geschützt wird. Und das soll uns irgendwie auch, wenn es uns möglich ist, ein taler Wert sein.
0: Absolut. Rainer, letztes Wort von dir.
2: Ja, eigentlich hat die Silke alles äh, wunderschön erzählt, was dazu passt. In dem Moment kann ich eigentlich nur sagen, geht zu den Bäckern. Wer selbst backen will, kommt zu mir, kauft das Getreide, kauft die Bäcke und lasst es euch schmecken. Ja
0: besser hätte man so eine Folge, finde ich, nicht beenden können. Vielen Dank euch beiden. Ähm, wirklich spannende Menschen. Silke Raimund von der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft aus Ortsberg und Rainer Feig, Betriebsleiter bei der Herrnmühle in Reichelsheim. So was, also ich konnte ich konnt gar nicht so schnell schreiben, wie ihr spannende Dinge gerade erzählt habt. Also man muss Wasser und das, was oben auf dem auf der Fläche steht, gemeinsam bängen. Jetzt denken die Privatleute alle, da kommt immer viel zu viel Chemie drauf. Ist gar nicht so. Leute, wir wissen nur viel zu wenig über Landwirtschaft. Wenn ihr das Gefühl immer noch habt, hört die Folge bitte nochmal. So, und Verschmutzung ist es eigentlich gar ich habe gelernt, es ist Belastung und irgendwie Nitrat ist natürlich im Boden. Die Frage ist, über Mist, über Gülle und so weiter, wie viel packe ich denn noch oben drauf? Aber mit spannender Technik sind Leute wie Rainer schon neugierig, was man da so alles verändern kann. Finde ich faszinierend zu sehen. So, dann müssen wir sagen, er hat das Neblumenkorn das erste Jahr angebaut und war schon zufrieden. Hat es natürlich viel, viel weiterentwickelt. Das sind Nischenprodukte, klar. Aber um ehrlich zu sein, wer will denn die gleichen Kekse und Plätzchen haben wie der Nachbar auch? Ich, um ehrlich zu sein, nicht. Spannendes Thema in diesem Podcast. Deinen Themenwunsch bitte unbedingt auch an uns schicken. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage her schicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen, von VermarkterInnen, von BeraterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und vor allen Dingen mit einer ganz persönlichen Geschichte. Also quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast bitte jetzt you